0: Vamos aos principais pontos da reforma. No artigo 37, muda-se os princípios da administração pública. Inclui o princípio da subsidiariedade, ou seja, o serviço só será realizado pelo Estado se a iniciativa privada não tiver interesse em prestá-lo. A Constituição passará a prever como regra a privatização ou entrega dos serviços para as OSSs. O artigo 37 também prevê a introdução do tempo de experiência para cargos públicos, que passam a ser chamados de vínculos. Um ano para cargos de prazo indeterminado e dois anos para carreiras de Estado. Estabelece vínculo com prazo determinado como possibilidade. Também muda a natureza dos cargos. Com tempo de experiência é fase do concurso. Nada impede que, por exemplo, que o governo chame 200 pessoas para o período de experiência para 100 vagas, demitindo os de pior avaliação na experiência. A igualdade no acesso aos cargos públicos, que já é baixa, acabará, uma vez que só participará da etapa quem pode correr o risco de perder o emprego, excluindo o cidadão pobre que não pode abrir mão de levar a renda para casa, e elitizando ainda mais o acesso ao serviço público. Não define quaisquer critérios objetivos de avaliação dessa experiência, o que pode abrir caminho para as subjetividades do chefe de plantão. Não define carreiras de Estado e joga para a lei complementar. Várias vedações, como a concessão de adicional por tempo de serviço, fim das licenças-prêmio, fim de férias superior a 30 dias em um ano, impedimento de situações de redução de carga horária sem redução salarial. Complementa o pacote de maldades colocado em prática pela Emenda Constitucional 19 do governo FHC no que se refere ao SPF, estados e municípios contemplados agora com essas maldades. Duas questões. Se não haverá gozo de férias superior a 30 dias, o governo não mais poderá suspender férias a bem do serviço público? E as reduções de horário possíveis para capacitação de pessoal também estão vetadas? Aparentemente, sim. Abre as portas para a privatização da gestão dos serviços públicos. Abre, então, um caminho, via lei ordinária, para a contratação de pessoal por prazo determinado. Regras para a contratação de bens e serviços privados. Gestão de recursos próprios. Abre, então, a privatização total do serviço público totalmente na mão dos poderosos de plantão. Mais uma vez, aprofunda a reforma de Fernando Henrique Cardoso na Emenda Constitucional 19, na linha da privatização geral dos serviços públicos brasileiros. Amplia essa privatização, permitindo inclusive empresas. No inciso 18º, o parágrafo inserido dá aos chefes dos poderes em todos os níveis federal, estadual e municipal a tarefa de definir critérios para cargos de liderança e assessoramento. Essa concentração de poder nas mãos dos chefes dos poderes esvazia tecnicamente esses cargos. Antes, eram para funções de direção e tinham pré-requisitos técnicos. Agora, podem ser usados em qualquer função, a critério do chefete. Para quem falava em desaparelhar o governo, um instrumento claro de aparelhamento ferramenta para as rachadinhas o estado em todos os níveis poderá firmar acordos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para execução de serviços públicos compartilhando estrutura física e utilizando recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira será regulado por lei ordinária federal e valerá para os três níveis da república enquanto não for aprovada fica nas mãos do Estado e dos municípios como fazer o artigo 37 é também a porta de entrada para a privatização total do Estado brasileiro o projeto das elites econômicas iniciadas com a possibilidade de terceirização total dos serviços públicos autorizadas por Temer mas enquanto não houver cada um decide como fazer ou, por exemplo, uma prefeitura pode decidir entregar uma escola ou um grupo de escolas a uma empresa para gerir, sem cobrar nada por essa gestão, e ainda pagando pelos serviços. Os funcionários serão contratados diretamente pela empresa, que poderá usar inclusive critérios políticos na contratação. Basta ver as relações de compadrio que boa parte dos políticos brasileiros têm como prática é um modelo falido das OES, aplicado por exemplo na saúde do Rio de Janeiro expandido para todas as áreas e aberto às empresas com fim lucrativo uma grave ameaça a uns institutos de C&T. Também no artigo 39 que dispõe entre entes federativos no limite de suas competências discutirão seus regimes de pessoal. Obriga o vínculo de experiência como etapa do concurso público e abre portas para o contrato temporário. Carreiras típicas de Estado serão definidas por lei complementar federal. E reforça os absurdos do artigo 37. Não diz a forma legal a ser tomada nessa definição. Em um governo de tendência centralizadora e autoritária, é bastante perigoso para a autonomia estrutural dos serviços públicos. O artigo 39 também estabelece um leque amplo e vago de possibilidades para contratação temporária, por calamidade, emergência, paralisação de atividades essenciais, acúmulo transitório de serviços, atividades e projetos de caráter temporário ou sazonal, com um tempo expresso no contrato atividades e procedimentos sobre demandas vale para empregos públicos e estatais a situação calamitosa com falta de pessoal e acúmulo de trabalho que atinge boa parte das instituições públicas podem ser motivadoras de projetos que precarizem a mão de obra através desse artifício isso é aterrador em instituições científicas, onde a continuidade das atividades é essencial para o acúmulo de saberes necessário ao desenvolvimento estratégico do país. A estabilidade para servidores de carreiras típicas de Estado após dois anos de experiência e um ano de estágio probatório define regras para a demissão desses, uma avaliação de desempenho entre elas a estabilidade deixa de existir para demais servidores mesmo carreira de estado estabilidade mais difícil de conseguir e com avaliação de desempenho mais fácil de demitir no artigo 41 também estabelece que a lei ordinária definirá critérios para essa demissão servidores e serviços estarão nas mãos dos governantes de plantão e suas desculpas. Uma lei ordinária pode ter critérios simples de demissão. Por exemplo, a extinção de um órgão que, como veremos pela reforma, passa a ser um ato exclusivo do presidente. Outra armadilha. O artigo 48, combinado com o artigo 84, limita o poder do Congresso e aumenta o do presidente na gestão de administração pública. Pode criar, fundir, extinguir cargos, carreiras Órgãos e fundações, por um único senão, ele não pode gerar com esses atos o aumento de despesa. O artigo 48, combinado também com o artigo 84, dá poderes ditatoriais para o presidente. O Congresso só legislará sobre esses temas quando não se chocar com o artigo 84. O parlamento não é mais ouvido sobre gestão do Estado. No artigo 84, o único limite tênue a esse absurdo, isso é, quando não houver aumento de despesa, o único limite ao poder presidencial é o fiscal, mesmo assim muito difícil de mensurar. Quem garante que não há aumentos de despesas? Liberdade total para extinção de cargos, fusão e extinção de órgãos. Já no artigo 173, é vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedade de economia mista ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência, exceto nas hipóteses expressamente previstas nesta Constituição. O Estado brasileiro abre mão constitucionalmente de agir contra os poderes econômicos.